0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta sexta-feira. O número de mortos por coronavírus no país chega a 9.897. Em apenas 24 horas, 751 pessoas morreram no país. Ao todo, já são mais de 145 mil casos em todo o território nacional. Maranhão segue São Paulo e anuncia rodízio ampliado. Carros com placa par só circulam em dias pares. E as placas ímpares somente nos dias ímpares. A medida por lá só vale de segunda a quinta-feira. Supremo arquiva processo de nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. E ministros e delegados vão depor sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PEP. As vésperas do dia das mães, setor das flores e plantas, já sente o impacto do coronavírus. Estimativa é que as vendas caem 60% em uma das melhores datas do ano para os floricultores. E olha só, com o crescimento de casos de coronavírus nas últimas semanas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI dos cinco estados, que concentram o um maior número de casos do coronavírus no Brasil, é crítica. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas podem rapidamente chegar ao limite máximo da capacidade de atendimento. Mas um recurso tem auxiliado o sistema público de saúde desses estados, os hospitais de campanha.
1: A ocupação de leitos de UTI nos hospitais das cidades mais afetadas pelo coronavírus estão se aproximando da capacidade máxima. Mas essa situação não é surpresa para a administração pública. Por isso, desde a detecção dos primeiros casos da doença no Brasil, prefeitos e governadores começaram a se movimentar para a construção de hospitais de campanha. Em São Paulo, por exemplo, o estádio do Pacaembu... O complexo do AMB e o complexo esportivo do Ibirapuera foram usados para a construção de hospitais que estão atendendo pacientes de baixa e média complexidade. O prefeito Bruno Covas afirmou nesta sexta-feira que esses hospitais foram vitais para evitar um colapso no sistema público de saúde do Estado. As três unidades temporárias atenderam mais de duas mil pessoas. Mas nem todos os estados fizeram o mesmo caminho até a construção dos hospitais de campanha. Manaus, por exemplo, teve seu primeiro hospital de campanha apenas quando o hospital Delfina Aziz, unidade de referência para o coronavírus, chegou à sua capacidade máxima. O estado recebeu ajuda do governo federal para a construção e o envio de equipamentos e profissionais. Já no Rio de Janeiro, onde a situação do sistema público de saúde já estava complicada, antes mesmo da chegada do coronavírus no Brasil, tem sido usada uma estratégia diferente. O governo e a prefeitura, assim como em outros estados, reativaram hospitais e construíram alguns de campanha. Mas há no Rio de Janeiro hospitais construídos pela iniciativa privada. No final de abril, foi inaugurado no Leblon, um hospital de campanha que, apesar de construído e administrado pela iniciativa privada, atende pacientes vindos pelo SUS dos hospitais que já não têm vaga. Segunda-feira, uma nova unidade de hospital campanha, feito nesse sistema, será inaugurado no Parque Olímpico. Serão mais 200 leitos, equipamentos para exames de imagem e análises clínicas, para auxiliarem no combate ao coronavírus.
0: E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, arquivou o processo de nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Moraes rejeitou o pedido de reconsideração feito pela Advocacia Geral da União, que tentava reverter a decisão que impediu a posse de Ramagem. Naquela sentença, o ministro disse ver indícios de desvio de finalidade na indicação do delegado para o posto máximo da PF. E por falar na suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações da PF, três ministros do governo, seis delegados e de uma deputada federal, serão ouvidos na próxima semana pela Polícia Federal em depoimentos relacionados ao inquérito. O depoimento de, do delegado Alexandre Ramagem está previsto para a próxima terça-feira. E bom, por falar no novo rodízio em São Paulo, muita gente se manifestou depois que a medida foi anunciada. Você, o que, que você achou? A dúvida que fica agora é se isso mesmo vai funcionar. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, vamos analisar. Mas claro, sinta-se à vontade para participar nas nossas redes sociais. Eu te espero na nossa primeira live. JR News está de volta para falar mais sobre o rodízio, já que São Paulo se prepara por uma experiência inédita no Brasil. Esse rodízio de carros com placas PAR... E ímpar para todos os dias da semana. Quem vai falar mais sobre isso é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Eu sei bem que você não costuma usar é, é carro. Você pode perguntar para o pessoal que acompanha aqui na Record News. Muitas vezes vem de metrô, usa o transporte público. Mas fala mais sobre essa experiência. Como você analisa essa experiência do rodízio aqui, que vai valer a partir de segunda-feira em São Paulo. E uma boa
2: noite. Olá. Bom, Gustavo, como você sabe, eu sou um cara que usa transporte público em São Paulo, eu não tenho carro. Então, ou eu ando a pé, ou eu ando de metrô, ou eu ando de trem, ou eu ando de ônibus, ou de vez em quando eu pego um aplicativo. Então, o que, que eu fiz hoje? Com o anúncio, então, dessa, desse rodízio pesado de 24 horas em São Paulo, eu dei uma, uma voltinha por aí para saber o seguinte, qual era a opinião das pessoas, Aí aí pela rua. E olha, o pessoal que eu achei mais bravo aqui são os motoristas de aplicativos. Por que razão? Porque eles dizem, olha, a gente está trabalhando com um aplicativo porque a gente está sem emprego. E a gente estava tentando se virar, segurar alguma coisa no aplicativo. Agora, como o aplicativo também vai estar tá submetido a placa par, um dia par e placa ímpar, o um dia ímpar, esses nós simplesmente não vamos conseguir viver. Então essa foi a maior reação que eu ouvi conversando aí com as pessoas na rua. Pessoal pessoal do aplicativo está desesperado. Quem mais? Os profissionais de uma maneira geral, o pessoal que trabalha no hospital, etc, etc, dizendo também que vão ter dificuldade para chegar lá. Vendedores de uma forma geral, cobradores, etc, também, olha, não, a gente não vai conseguir chegar lá. E também os chamados profissionais liberais também estão bastante preocupados com isso. Agora, queria lembrar o seguinte, Gustavo, já há muito tempo em São Paulo a gente tem rodízio, só que o nosso rodízio era de manhã e de tarde, agora vai ser o rodízio de 24 horas isso, logicamente, vai mudar a vida da cidade. Vai fazer com que muita gente descubra o transporte público. Muita gente diz, não, eu não pego o transporte público porque não é bom. Eu ando de transporte público e posso dizer o seguinte, não é ruim. É lógico que não é o grande transporte público de outros estados, mas é bom. Então, acho que vai ser uma oportunidade para as pessoas que realmente precisarem sair segunda, terça e quarta, deixar o carro em casa. Pegar o transporte público e trabalhar de transporte público, ou então vai a pé. Nós não estamos acostumados a andar a pé, porque esta cidade de São Paulo, ela foi construída para carro, ela não foi construída para a pessoa que anda a pé. Estou falando isso porque os sinaleiros são para carro, porque as calçadas são tudo quebradas, enfim, ela foi construída, as avenidas derrubaram tudo quanto é jardim para botar carro, e aí não tem lugar para você andar a pé. Então, quem sabe agora não estou entrando no mérito aí da questão do coronavírus, que isso é uma questão técnica, a gente começa a encontrar a cidade andando um pouco mais a pé pela cidade e podendo participar um pouco mais da sua vida, do seu cotidiano. Vai ser uma revolução, para ter certeza. A partir de segunda-feira, se for mantido, logicamente, essa cidade vai ser diferente porque ela é uma cidade que está construída em cima de quatro cotas.
0: Veremos. Heróto, daqui a pouco você volta aqui conosco para participar mais do JR News. O Heróto falou de São Paulo, mas o governo do Maranhão também anunciou que vai haver um estado no estado um rodízio de veículos ampliado assim como aqui na capital paulista. O então, rodízio por lá também vai ser é, de placas par e ímpar, vai entrar em vigor na próxima semana e funciona assim. As placas ímpares só poderão circular na cidade nos dias ímpares e as placas pares serão liberadas só nos dias pares. A única diferença de lá para cá, que São Paulo, é que no Maranhão o rodízio só funciona de segunda a quinta-feira. O governo também vai editar uma medida provisória aumentando a multa para os bancos, caso haja aglomerações. O valor inicial é de 504 mil reais. Vamos falar mais desse rodízio, agora uma análise técnica, desde esse anúncio aqui do rodízio em São Paulo, muita gente se manifestou, uns foram contrários, outros a favor, mas agora a gente vai falar com alguém que entende do assunto. O Walter Caldana, professor de arquitetura e urbanismo do Mackenzie, vai fazer uma avaliação do plano apresentado pela prefeitura. Professor, já está aqui conosco, é, muita gente fala, né é uma coisa da cidade, então todo mundo que convive na cidade, deu seu pitaco. Mas uma análise técnica, o rodízio é uma boa ideia para diminuir o fluxo de pessoas?
3: Olha, veja, é, nós boa noite, obrigado pelo convite. É, nós estamos diante de vários dilemas é, hoje, não é? é? E um deles foi essa abordagem que a Prefeitura acabou dando. É, na minha opinião, o que acontece, em que pese a Prefeitura está fazendo uma série de medidas, nesse caso... Essa, essa questão de fazer o rodízio 24 horas para e ímpar e uh, coloca na, muito mais gente no transporte coletivo, por quê? Porque ela não vem acompanhada de medidas efetivas que vão colocar as pessoas em casa, ou seja, o que está sendo chamado de lockdown, uh, uh, congelamento total e etc. Portanto, o que acaba acontecendo é que você vai. A provavelmente sobrecarregar o sistema de transporte público, o que faz com que o perigo de contágio seja ainda maior. Ou seja, é uma medida parcial e como medida parcial, ela pode não atingir os objetivos esperados e, às vezes, até funcionar ao contrário.
0: Professor, é, a... no anúncio lá no Diário Oficial, a Prefeitura até isenta alguns profissionais, desde que eles façam o cadastro lá na prefeitura. Mesmo assim, você acha que vai sobrecarregar o transporte público? Uma vez que é bom lembrar, o nosso transporte público já é sobrecarregado, ou seja, a gente não tem uma malha, é, tanto de metrô quanto de ônibus, que atende a população. Então, isso vai prejudicar ainda mais, imagino, não?
3: É, na verdade, o que, que a gente tem assistido? Que as medidas que funcionam são as medidas sistêmicas, ou seja, que atacam várias frentes simultaneamente. Então, o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a adesão ao confinamento, ao isolamento, ao distanciamento diminuir paulatinamente. A licenciosidade com que as pessoas que podem ficar em casa estão deixando de ficar em casa é muito grave. Porém, não se pode achar que na mobilidade nós vamos resolver este problema. Manter as pessoas que podem ficar em casa em casa é uma outra questão que tem que ser atacada de frente. A questão da mobilidade é a seguinte, a própria segurança psicológica da população... É, é, é uh, afetada quando você passa a ter problemas de circulação ou de mobilidade. Então, veja, não é neste assunto que nós vamos resolver o outro problema. O problema real é, hoje, quem pode ficar em casa está saindo mais do que devia. Quem deveria estar na rua é só quem tem necessidade de sobrevivência e quem tem serviços essenciais.
0: Você tocou nessa questão de... Quando as medidas eh, são tomadas, a princípio as pessoas acatam e ao passar do tempo elas vão diminuindo eh, a, o respeito à restrição. Você acredita que a gente pode acontecer isso também? Ou seja, as pessoas darem um jeito, eh, então vai usar o carro eh, do amigo, do parente, vai dar-se dar algum jeito com o passar dos dias, é isso?
3: Claro, as pessoas que efetivamente estão descumprindo, o, 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 digamos assim, a solidariedade social nesse momento, elas continuarão descumprindo, ou pegando o carro do, do, de alguém, ou pegando o carro do vizinho, sem contar que depois você vai criar problemas outros uh, de mobilidade para aqueles que efetivamente precisam estar nas ruas. Então, veja, eu entendo claramente o esforço da Prefeitura nesse momento, acho que todos nós temos que ser solidários, inclusive com o poder público, mas nesse caso especificamente, eu acho que o que nós precisamos hoje urgentemente é uma grande mobilização da sociedade em torno da gravidade do problema e no sentido de respeitar o distanciamento e o isolamento é, 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 diretamente, ou seja, sem a criação desses subterfúgios uh, parciais que podem, inclusive, agravar a situação.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação enriquecendo o debate sobre um assunto que, claro, está que na boca do povo do paulistano. Obrigado, professor, e até uma próxima. Olha, além da cidade de São Paulo, o estado do Maranhão também anunciou que vai fazer esse rodízio de placas e a gente quer saber a sua opinião. Lá vai valer de segunda a quinta-feira. Na sua opinião, rodízio de placa deveria é, se restringir somente aos dias úteis Participe conosco nas nossas redes sociais Eu quero te lembrar que todo o nosso conteúdo Que você vê na tela da sua TV Também está na internet Na nossa página do Youtube Youtube.com.br A gente está chegando a quase um milhão de seguidores Graças a você que acompanha E que prestigia o nosso trabalho Agora a gente fala da Bahia Porque na Bahia uma onda de furtos Está preocupando os donos de estabelecimentos Fechados por causa da pandemia Veja só
4: a pousada em frente ao Farol da Barra, ponto turístico da capital baiana, já foi invadida três vezes. Os ladrões levaram aparelhos de televisão e computadores.
5: É rotineiro, entendeu? Agora, para mim, agora tá até pior.
4: Neste hotel, no centro, o assaltante entrou pelo telhado e fugiu com dois motores de geladeira. Lá dentro, tudo ficou revirado. Na periferia, a invasão na clínica foi de madrugada. O criminoso esvaziou o freezer, levou eletrodomésticos e equipamentos usados no
6: tratamento dos pacientes. Prejuízo de 6 mil reais. Nós somos trabalhadores, como todos são, e, e cada bem que é furtado, que, que é roubado da nossa empresa, é um prejuízo enorme. O comércio não sabe mais o que fazer. Tudo quebrado, grades, portas, gavetas... Tudo
4: destruído. A Associação de Logistas estima que o número de arrombamentos na capital baiana dobrou desde que o comércio foi fechado há quase dois meses por causa da pandemia de coronavírus. A Polícia Militar não confirma o aumento, mas garante que o Comando de Operações está nas ruas para conter a onda de invasões e pede que os próprios comerciantes também tentem se proteger, reforçando os sistemas de segurança. Uma preocupação a mais para quem já atravessa um período de tantas
0: dificuldades.
2: A bandidagem continua na rua, fazendo o que quer, a hora que quer, numa audácia incrível, sem medo de nada, nem ninguém.
0: E o deputado federal Aécio Neves foi indiciado por superfaturar as obras de construção da cidade administrativa de Minas Gerais. A cidade administrativa presidente Tancredo Neves completou 10 anos em 2020. O complexo de edifícios é assinado por nada mais, nada menos, do que o arquiteto Oscar Niemeyer. As obras iriam custar inicialmente 500 milhões de reais. O contrato, no entanto, foi de 949 milhões. Mas a conta final passou de 2 bilhões. Sim, 2 bilhões. Você não ouviu errado. A Polícia Federal acredita que a licitação foi desenhada para que um grupo de empreiteiras vencesse o processo. Além disso, a PF vê indícios de contratações fictícias, ou seja, serviços que nunca foram prestados. O prejuízo aos cofres públicos, segundo a investigação, ultrapassou os 700 milhões de reais. Sede do Executivo Estadual, a cidade administrativa ganhava uma importância distinta conforme a gestão. Durante os governos tucanos, o local era visto como uma fortaleza que não só unia todo o setor público, mas também enxugava os gastos ao unificá-lo. Já na gestão petista, esse cenário mudou. No final do mandato, Fernando Pimentel despachava do Palácio da Liberdade, antiga sede do governo estadual. Desde que assumiu, o governador tentava diminuir o peso do complexo. Houve até uma tentativa de dar um novo destino a ele, mas isso não saiu do papel. No ano passado, o Romeu Zema, do Partido Novo, assumiu o lugar de Pimentel. O novo governador decidiu despachar da cidade administrativa, mas implementou uma série de medidas para amenizar os custos gerados pelos prédios. Elevadores desativados, presos do regime semiaberto trabalhando nos jardins e mudança da residência oficial do chefe do executivo... Para as proximidades da sede estão entre as mudanças. As novidades surtiram efeito, gerando uma economia de 13 milhões de reais aos cofres públicos. Esse valor, que deixou de ser gasto, no entanto, não chega aos pés do que foi desviado. Resta saber se algum dia esse dinheiro vai voltar aos cofres públicos. A defesa de Aécio Neves questionou esse indiciamento no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados pedem a suspensão do inquérito até que uma ação sobre conflito de competência... Seja julgada. Ainda sobre justiça, a Justiça Federal determinou que a União seja intimada a cumprir a decisão que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a entregar todos os resultados dos exames que ele realizou para verificar se foi infectado pelo coronavírus. A Justiça ainda pede que a União seja notificada com urgência para cumprir a medida. Também nesta sexta, a Advocacia Geral da União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para suspender a entrega dos exames de coronavírus feitos pelo presidente. A AGU alega que a apresentação dos laudos de todos os exames viola a intimidade e a vida privada do presidente. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, recebeu a gravação da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sérgio Moro e decretou que o material fique sob sigilo temporário. A Advocacia Geral da União afirmou que entregou a íntegra da gravação. Ainda falando sobre o ministro Celso de Mello, ele autorizou uma carreata em Brasília. Para saber que, a carreata, que carreata é essa, eu converso então com o Heródoto Barbeiro mais uma vez aqui no JR News. Heródoto, qual é essa carreata? Conta para gente.
2: Olha, é o seguinte, um grupo de pessoas pediu autorização para fazer uma carreata em Brasília e um deputado uh, pediu ao Supremo Tribunal que proibisse e isso foi parar na mão do ministro Celso de Mera, que você acabou de citar agora. Agora é o seguinte, a carreata é contra o Supremo Tribunal Federal. E foi parar na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, Gustavo, e aí, o que ele fez? Vai proibir ou não vai proibir? Olha, às vezes a gente fala muito aqui de Constituição e é uma coisa meio complexa para a gente. Mas o ministro Celso de Mello autorizou a carreata contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, que o pedido de proibição fere a liberdade de reunião. Liberdade de reunião está garantida na Constituição do Brasil. Segundo o ministro Celso de Mello, ele disse assim, se porventura houver abuso, ou excesso, etc, 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 aí as pessoas poderão ser punidas. Mas ninguém pode ter o direito de fazer uma reunião, ainda quer seja, veja, contra o Supremo Tribunal Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque está garantida na Constituição brasileira. Então, a Constituição do nosso país é a lei máxima, é lei, é lei, lei maior, e a gente tem que ler o que está escrito lá. Então, se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente concorda ou não concorda, é uma outra etapa. Agora, o direito das pessoas falarem, se reunirem e das pessoas expressarem a sua opinião ela está garantida na Constituição, como disse aí o ministro Celti Mello. E a propósito, Gustavo, só para a gente não esquecer. Claro. Você lembra daquela ajuda Conavid de mil reais lá para o pessoal lá da, do, do Ministério Público do Mato Grosso?
0: Lembro, você trouxe aqui no jornal.
2: <risos> pois é. Agora, o doutor Augusto Aras, que é o procurador-geral da República, entrou com uma representação para ver se isso volta atrás, para ver se isso daí não vai parar no bolso pessoal. Por enquanto, a gente não sabe se vai parar ou não, mas é bom que alguém esteja olhando por isso, porque receber mais mil reais numa situação como essa, olha a carreata tá aí, ó. é uma coisa inusitada. Então veja que é bom a gente entender dessas coisinhas, que é pra, isso nos ajuda a formar enquanto cidadãos. E depois, se as pessoas concordam, concordam. É um problema de cada um com que a gente respeita aqui, como sempre.
0: Obrigado, Herói. Daqui a pouco ele volta com mais informações. Olha, uma dificuldade nessa quarentena. Estudar em casa sozinho tem sido um grande desafio para estudantes de todo o Brasil. Isso porque a pandemia do coronavírus fez com que as aulas presenciais fossem suspensas e o ensino à distância se tornasse uma realidade. Mas como ter cabeça para estudar em um momento tão difícil? A gente vai mostrar no próximo bloco. Agora, eu te espero nas nossas redes sociais. Até lá. Agora a gente vai tratar de mais uma polêmica ocasionada por causa dessa pandemia. Em diversas cidades, moradores estão sofrendo com a falta de leitos de UTI. Por isso, eu converso agora com a Mérsia da Silva Nunes, advogada especialista em direito médico e sócia do escritório Silva Nunes Advogados. Ela vai explicar para a gente exatamente a possibilidade de hospitais particulares serem usados pelo poder público público. Obrigado pela participação conosco, Mércio. Então, vamos com essa questão. Essa questão foi levantada lá atrás, lá na Espanha, porque a Espanha privatizou, é, é, estatizou ali hospitais privados para usar é, com leito, com, como leito para as pessoas que não têm é, plano de saúde, enfim. Como é que funciona isso? O governo brasileiro, o governo estadual de algum estado que esteja passando por uma necessidade, ele pode pedir ou obrigar que os hospitais privados cedam os leitos?
7: É, ele pode. Boa noite para você, obrigado pelo convite. Ele pode. A requisição administrativa é um instituto previsto na Constituição Federal e também foi autorizado pela própria lei 13979, que determinou as medidas de enfrentamento do coronavírus. E aqui em São Paulo, nós também temos a lei agora recentemente uma legislação que autoriza o uso e a requisição de leitos de UTI de hospitais privados porque o SUS não tem condição de atender todos os, os pacientes. Para você ter uma ideia, o Brasil tem como um todo 55 mil leitos de UTI e o SUS ocupa 50% disso para atender 3 quartos da população brasileira. O restante disso, desses leitos todos, é atendido por, para um quarto da população pelos planos de saúde. Então, os hospitais públicos estão saturados praticamente e não tem como atender toda essa população. Então, é necessário que o governo estadual e municipal entre em contato e faça um acerto com os hospitais particulares. Mas se este acerto não for possível, a medida necessária vai ser a requisição mesmo a administrativa desses leitos.
0: E doutora, como funciona? Vamos nessas duas possibilidades. O acerto, aí funcionaria como? O governo pagaria por usar estes é, leitos de UTI... E caso um hospital privado se recusar, falar, não, o meu é, leito eu não vou ceder. Aí o governo obriga, entra com uma medida judicial, como é que funciona?
7: É, o uso, a ocupação do hospital particular, dos leitos particulares, é, é, pode ser feita mediante uma indenização. Então, não há um valor exatamente estabelecido. Os, o custo médio de uma UTI diário é em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o prefeito está propondo pagar R$ 2.100 pela diária dos leitos de UTI. Se houver o um acordo, que é o melhor cenário para todo mundo, esse acordo permite que os pacientes do SUS ocupem esses leitos particulares naturalmente e custeados pelo poder público. Se não houver, não precisa necessariamente essa medida judicial, só se houver efetivamente uma recusa do hospital. Não acredito que isso aconteça. São Paulo tem 247 hospitais é, sem, em torno de cento e, e poucos hospitais, 147 cuidam de mais ou menos administram mais ou menos 4 mil leitos de UTI, isso é bastante então se o poder público não tiver uma possibilidade de acordo a medida vai ser sim a requisição e se for necessário por meio de ordem judicial mas isso é um, é um extremo uhum. é mais provável que se estabeleça um consenso para que haja esta remuneração se por um acaso tiver que ser implementada a requisição administrativa, este valor desta diária vai ser fixado é, posteriormente, porque a ocupação é uma ocupação temporária, é diferente de uma desapropriação em que a perda é permanente. Neste caso, a ocupação é temporária e aí o poder público vai indenizar o hospital é, pelo uso desses leitos particulares pelo tempo que foi necessário.
0: Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação e sua explicação didática simples para as pessoas em casa entenderem. Um forte abraço e até uma próxima. Lembrando que essa entrevista também estará no YouTube e eu quero, claro, saber a sua opinião sobre esse assunto. Participe pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto é, pelo Twitter. No Twitter, eu lembro, para usar a hashtag JRNews. Deixando de lado um pouco aqui o Brasil, a gente vai até o Equador, porque a prefeita de Guayaquil, capital econômica do país, afirma que... Um terço dos 2 milhões e 700 mil habitantes da cidade contraíram o coronavírus. O Equador é um dos países mais afetados da América Latina. Rapidamente, o sistema de saúde e o sistema funerário entraram em colapso. Imagens de corpos de caixões pelas ruas viralizaram em todo o mundo. Segundo especialistas, a taxa de subnotificação de casos do país é alta e as autoridades se preocupam que haja uma segunda fase de contaminação. Oficialmente... A cidade tem 8.900 casos confirmados. E olha, o PROCON de São Paulo estabeleceu novas diretrizes para a cobrança de mensalidades de escolas de ensino infantil fundamental e médio. Informação importante para você que está preocupado em como pagar. As instituições devem oferecer desconto nas mensalidades e esse valor pode ser proposto pela própria escola. Além disso, desde o mês de abril, devem ser suspensas imediatamente as cobranças de qualquer valor Complementar ao da mensalidade escolar, como alimentação, atividades extracurriculares e serviço de transporte oferecido pela instituição de ensino, entre outros. Caso esses valores já tenham sido pagos no referido período, devem ser descontados nas próximas mensalidades. Por falar em estudo, como é que tem sido estudar em casa sozinho? Para você ter sido um grande desafio para o seu filho, para os estudantes do todo o Brasil? É um desafio enorme. Isso porque a pandemia de coronavírus fez com que as aulas presenciais fossem suspensas e aí o ensino à distância se tornou uma realidade na casa das pessoas. Só que apesar desse cenário, as datas dos principais vestibulares do país e do próprio Enem continuam inalteradas. Então a gente separou algumas dicas que podem ajudar você ou seu filho nesse momento.
5: A primeira dica é estabelecer uma rotina de estudos. O Momento é difícil, mas é importante que o aluno mantenha esse compromisso. O ideal é que os estudos aconteçam sempre no mesmo horário. Para facilitar o dia a dia, também é importante manter o material a ser utilizado, organizado e acessível. A segunda dica é definir um local de estudos. A melhor opção é tentar escolher um lugar da casa em que a chance de distrações seja a menor possível. Um ambiente iluminado e silencioso pode ajudar na hora de se concentrar. A terceira dica é fazer grupos de estudos online. Isso porque a troca e o debate com outros estudantes ajuda a enriquecer o aprendizado. Vale organizar uma conversa por videochamada ou até mesmo fazer grupos em aplicativos de mensagens. A quarta dica é pedir ajuda. Não é fácil se adaptar a essa nova rotina para quem passou a vida inteira frequentando o ensino presencial, não é mesmo? Portanto, vale pedir ajuda a professores, coordenadores ou instituições. Muitas delas estão se organizando com um time de apoio aos estudantes. A quinta e última dica é ampliar o repertório cultural. Por que não aproveitar esse período para ler e assistir filmes e documentários que possam ajudar a fixar o conteúdo? A internet disponibiliza uma infinidade de obras que podem aumentar o conhecimento. É hora de tirar a poeira daquele livro que estava na estante e separar um dia para assistir aquele filme que pode ensinar sobre acontecimentos históricos ou questões políticas, econômicas e sociais. Come
0: Pois é, não custa nada deixar as lives animadas aí nas redes sociais um pouquinho de lado para ler um bom livro, para é, estudar, colocar a cabeça em ordem. Bom, por falar em live e festa, né, live tem a ver com festa, tem festa em condomínio rolando em plena pandemia, desafiando as medidas de isolamento social e ainda provocando a indignação dos vizinhos, veja só.
8: No condomínio, com 3 mil moradores, a quarentena nem sempre é silenciosa. O barulho incomoda os vizinhos. Eu estou há 45
9: dias trancada dentro de casa com a minha família. Tem dois meses que eu não vejo minha mãe. Não é certo, né? Por mais que a gente come, é, faça todas as, as medidas de segurança do condomínio, uma pessoa pode estragar tudo isso e pôr tudo a perder.
8: A situação se repete em vários prédios. Os espaços comuns estão lacrados. Ninguém tem autorização para usar o parquinho, a piscina, a churrasqueira, a quadra. O problema é o que acontece dentro dos apartamentos. Alguns condôminos resolvem fazer festas e reuniões com muitos amigos. Isso tem provocado confusão entre os vizinhos e dor de cabeça para os síndicos. Rafael administra 30 condomínios. E desde o início do isolamento social, as reclamações sobre barulhos triplicaram e as multas aplicadas cresceram 25%.
6: O problema está sendo, sim, madrugada adentro. Nesses casos que, que são reincidentes, a gente já logo coloca uma multa em tempo real. Isto é, nós temos um bloquinho de multas, o qual
8: a gente já apresenta
6: para o morador no mesmo momento.
8: Nesse prédio, o morador instalou até iluminação na varanda para receber os amigos.
6: No outro dia existem pessoas que fazem home office, existem crianças que hoje estão tendo que ter aula via, via
10: internet, alguma coisa assim.
8: Um levantamento de uma empresa de gestão de condomínios mostra que moradores de prédios em São Paulo relaxaram. O número de visitantes aumentou 64%, comparando as primeiras semanas de isolamento social com as últimas.
9: A gente tem que seguir as diretrizes governamentais. Em municipais, na cidade de São Paulo, a gente está sofrendo um processo de isolamento, existe restrição à, à aglomeração de pessoas e não me parece razoável permitir que esta aglomeração aconteça ainda que dentro da unidade.
0: agora nesta sexta-feira, Fortaleza começou a colocar em prática o chamado lockdown, com medidas restritivas de tráfego e circulação de pessoas como forma de conter o avanço do coronavírus.
9: Fortaleza acestou silenciosa. Praticamente sem buzinas, sem vendedores ambulantes nos semáforos. No calçadão da Avenida Beira Mar, ninguém se exercitando. Até o mar estava calmo. As jangadas coloriam um cenário lindo, mas que neste momento não pode ser desfrutado por ninguém. Alguns pescadores ainda vacilaram. Se aglomerando numa roda de conversa depois da pesca. Nos poucos carros e motocicletas que circulavam na cidade, tinha gente de máscara. A maioria precisava sair de casa para trabalhar em serviços essenciais. Nos terminais de ônibus também. Sem máscara, não era permitido o embarque nos coletivos. O centro de Fortaleza já está acostumado com as lojas fechadas. Essa é uma realidade por aqui desde o dia 19 de março, quando começaram a valer as medidas do isolamento social. Agora, com o novo decreto estadual, ainda mais rígido, só ficou aqui no centro quem realmente não tem para onde ir. Nas principais vias de entrada e saída da capital, foram montadas barreiras como esta na CE025, em Aquirais. Segundo o secretário da Segurança Pública, neste primeiro dia de regras mais severas, muita gente ainda estava sem a declaração de trabalho e sem o comprovante de endereço, que são essenciais para quem precisa sair de casa neste momento.
0: E no Amazonas, que está, que está perto de entrar em um colapso na saúde, o governo comprou respiradores pouco eficientes numa loja de vinhos. É, eu não li errado. É numa loja de vinhos. Veja só.
6: O Amazonas registrou mais de 600 novos casos de Covid-19 de ontem para hoje. E o sistema de saúde do Estado opera à beira do colapso, com quase 90% dos leitos de UTI ocupados. Faltam respiradores. O governo do estado recebeu de uma empresa especializada em equipamentos médicos uma oferta de venda de 33 respiradores. Mas a Secretaria de Saúde preferiu comprar de uma empresa especializada em vinhos. O portal da transparência do governo mostra o empenho de R$ reais por quatro respiradores de um modelo mais completo e 24 mais simples, portanto, cinco a menos do que na proposta anterior. A empresa FJAP e Companhia Limitada, razão social da loja de vinhos, já fechou outros contratos anteriores com o governo, mas para o fornecimento de alimentos. Os 28 respiradores foram trazidos para este hospital de apoio. Uma visita técnica feita pelo Conselho Regional de Medicina atestou que alguns equipamentos estavam incompletos e que eles são para uso doméstico ou para pacientes leves, contraindicados para o uso em UTI. O Ministério Público entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado pedindo a suspensão do pagamento e cobrando explicações do governador Wilson Lima, que enfrenta um processo
0: de impeachment por suspeita de mau uso do dinheiro público. Em nota, o governo do Estado diz que a aquisição de respiradores é difícil por conta da alta demanda e que os preços subiram. E que os respiradores adquiridos pelo Estado foram aprovados pelos médicos do Hospital Delfina Aziz... Referência no tratamento da doença no Amazonas. Mudando um pouco de assunto, a produção de veículos ano no Brasil. Quem tem todos os detalhes é o Heródoto Barbeiro, que mais uma vez participa aqui conosco. Heródoto, era uma... a indústria automobilística é importante aqui no país. Como é que foi esse desempenho, então, epífio é que você vai trazer para a gente? Olha, vou
2: dar um númerozinho agora, Gustavo, só um pouquinho reportagem que você apresentou agora, claro. os respiradores lá eram, eram de uma empresa de vinho?
0: Exato, a importadora com o nome Fantasia de Vinhos.
2: Você podia escolher, por exemplo, assim, um, um, um ar Merlot, por exemplo, ou, ou um Cabernet Sauvignon, por exemplo? É isso, será ou não?
0: Deve ser, porque... <risos> Só, só assim, para é
2: conseguir possível. entender. É, é? eu hum. de uma empresa de vinho, você pode escolher, então, você viu é vinho tinto, você é vinho branco, você é doce, é
0: não
2: é? é. Gustavo, tem o seguinte, logicamente a gente tem é procurado aqui também as notícias para a gente levantar um pouco o nosso ânimo aí, mas, infelizmente, a realidade econômica não contribui para isso. Por que razão? Marca o seguinte, o mês de abril vai ser lembrado na economia brasileira como o mês de outubro é lembrado para a economia americana? Bom, o que é que aconteceu no mês de outubro nos Estados Unidos? No mês de outubro do ano de 1929, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o país simplesmente entrou numa recessão violenta. Em 1929 lá. E aqui? Aqui é o mês de abril. Por que razão? Porque no mês de abril, com as atividades econômicas completamente desativadas... Os números são extremamente ruins. A gente está mostrando aí o pessoal, por exemplo, que fabrica carro. A, o pessoal lá da, da, das concessionárias é o seguinte, de cada 10, 3, 3 vão quebrar. E mais, eles estão dizendo o seguinte, as vendas no mês de abril, olha, olha o desastre, as vendas caíram 99%. Olha, mas 99% não venderam nada. Aí, segundo a Fábio, que é o pessoal que fabrica carro, dizendo o seguinte, que isso aqui era só comparável a 1957. Eu pensei aqui, meu modelo, que diabo aconteceu em 1957? E, logicamente, eu fui lá recorrer ao Dr. Google. 1957, Gustavo, foi o ano da fabricação do primeiro carro no Brasil. Primeiro carro nacional. Quer dizer, era mais ou menos nacional. Primeiro, não tinha vendido nada, 1957. E agora, no ano de 2021... Nós não vendemos nada. E, logicamente, o desastre maior, além das grandes montadoras, que são multinacionais, que têm grana, etc., etc., eu fui lhe fazer um rápido levantamento o seguinte, quantas pessoas que trabalham foram atingidas? Só para você ter uma ideia, 74% dos salários pagos pela indústria automobilística foram reduzidos. Então, o pessoal perdeu parte do salário, 74%. E outro número que me chamou a atenção e me deixou também bastante preocupado é o seguinte, 79 mil pessoas estão sem salário também na área da indústria automobilística e não vendeu nada. É verdade que começou uma outra, começou agora no mês de, de maio, retomar uma produçãozinha, etc. Mas olha, o mês de abril para nós, vou repetir mais uma vez, vai significar para a economia brasileira o que o mês de outubro significou para a economia americana quando quebrou a bolsa de valores lá. Infelizmente, esse é o cenário do mês de abril. Vamos Bem, lá.
0: Herói, obrigado pela participação e um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, combinado? Tchau, tchau. Olha, às vésperas do Dia das Mães, é, a gente falou do setor automotivo. O setor das flores e plantas está sentindo um impacto enorme por causa do coronavírus. A estimativa é que as vendas caiam 60%. Justamente numa das melhores datas do ano para os floricultores. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. A gente falou ah, mais cedo aqui mesmo no JR News sobre os exames do Bolsonaro, né? Pois então, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, Acaba de derrubar as decisões anteriores que obrigavam o presidente a entregar os resultados dos exames de coronavírus. Ele atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que havia argumentado que não se podia afastar completamente o direito à intimidade e à privacidade do presidente, mesmo que ele seja um agente público. Claro que isso deve agora subir ao STF pelo recurso, enfim, a gente acompanha qualquer novidade, você acompanha, claro, na Record News. E olha, às vésperas do Dia das Mães, o setor das flores e plantas já sente o impacto direto do coronavírus. A estimativa é que as vendas caem 60% em uma das melhores datas do ano para os floricultores. Para saber o que o setor tem feito para tentar contornar a situação, eu converso agora com o André Daniel, que é diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Flores Naturais do Estado do Rio de Janeiro. Olha, Daniel, André, obrigado pela participação aqui conosco. O número é alto? 60%, mas eu ainda assim me surpreende. Como vocês conseguiram é, ainda ter um 40, esse 40% aí de vendas? O que, que o comércio tem feito é, para conseguir vender as flores?
10: É, boa noite, Gustavo. Bem, é, nós estamos, na verdade, com alguns setores, entendeu? Algumas, alguns municípios têm lojas abertas e outros municípios estão trabalhando basicamente... Por intermédio de pedidos por telefone e pela internet. É, nós estamos tentando também é, várias outras medidas junto à Secretaria de Agricultura, no sentido de integrar melhor as ações entre os varejistas e os produtores, buscando unir forças para conseguir superar o problema atual. Realmente, a situação é bastante grave, a expectativa de 60% é até otimista. A, a, a expectativa pode ser até, infelizmente, superior a essa. É, o nosso setor tem sofrido um impacto realmente muito forte. É, ter flores e plantas em casa, ainda mais no momento atual, tem se mostrado uma opção, assim, extremamente importante para você ter um espaço de bem-estar. E a gente está contando com isso, além do Dia das Mães, para que a gente possa conseguir impulsionar o varejo de flores, a venda de comércio de flores. Como você pode ver, a gente tem bastante flores aqui em casa e isso tem sido um diferencial assim muito importante para a gente conseguir superar as dificuldades do isolamento que tem sido realmente bastante tristes.
0: Claro, conversar com as plantas é uma terapia, muitos dizem, né? Conversar com as plantinhas, regá-las, conversar... André, eu queria entrar num ponto, você falou sobre contato com a, com a Secretaria. Como é que tem sido... É, com vocês, empresários do setor, é, a conversa com as administrações, tanto federal, a nível estadual, a nível municipal, para dar, se não uma ajuda, pelo menos é, diminuir os transtornos provocados pela crise no setor?
10: É, nós, na verdade, mantemos o, o contato com a Secretaria de Agricultura por intermédio da nossa federação, a FEComércio, e... e tanto a Fê Comércio, quanto o Sem Flores, quanto a Secretaria de Agricultura, têm trabalhado de forma integrada para buscar soluções. A Fê Comércio e o Sem Flores, inclusive, desenvolveram uma campanha nas redes sociais, uma campanha de consumo e incentivando o consumo com a equipe de vôlei do Sesc. Nós também estamos trabalhando no sentido de transformar digitalmente as, as nossas empresas, ou seja, as floriculturas passarem a ter lojas online. Para isso, o nosso sindicato está fornecendo toda a infraestrutura necessária para que as lojas possam ter lojas online e ampliando a logística também, o apoio de logística para que isso possa estar ocorrendo com sucesso.
0: André, quero agradecer demais a sua participação e reforçar aí o que você disse, para justamente no dia das mães e até mesmo depois as pessoas é, presentearem com flores ou comprarem para elas mesmas e terem a casa como a do Daniel, do André Daniel. Obrigado pela participação, até uma próxima sorte, Daniel. Obrigado. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, só que agora você acompanha o programa Coronavírus, o plantão apresentado pelo Eduardo Ribeiro. Uma ótima noite e um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.